0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast
2: de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. ¿Qué tal, mis queridas amigas, amigos? Hoy martes 29 de agosto del 2023. Te estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 perplejo, sorprendido, triste y hasta sin palabras con esta escena que ha ocurrido hoy y en el tribunal de Cagua, Una persona arrestada, dos muertos. La información que he recibido es que son hermanos. En línea telefónica tengo a José González, presidente de la Asociación de Policía. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Sí, buenas
3: tardes a usted y a todos los Audiencia.
2: Yo estoy, digo, sé que queremos, vamos a hablar de, de la reforma, sé que vamos a hablar de lo que dijo el DSP hoy, pero estoy en shock con estas escenas, estoy en shock con esto que ha ocurrido en Cagua. Este, ¿Usted tiene alguna información sobre eso? Sé que no es el tema. Y sé que no. No, no porque,
3: porque precisamente estaba en un curso hoy de la reforma y salí como a las cuatro y media y llegué aquí ahora y estoy como usted, estoy observando lo que sé por la internet y por los medios novedosos.
2: Muy bien. Bueno, José González, presidente de la Asociación de Policías, el DSP dice que no ven cambio, que la reforma se queda. O sea, ¿cómo, cómo ustedes.? Eh, ¿Cómo ustedes digieren esto, que es como un canto de que nos rendimos y que hagan con nosotros lo que les dé la gana?
3: Sí, que lo que pasa es ¿verdad? que la reforma de la policía, no va a salir de aquí en 30 años, 30 40 años, van a estar hablando de la reforma de la policía. Y, y te voy a explicar esto bien sencillo. Y por eso tal vez el, el, el DSP y, y se va a rendir quien sea. La, nosotros la, en, la policía, en la policía de Puerto Rico, la, la reforma, que lo mandan unos monitores. De hecho, hay como, yo no sé si hay ocho o nueve monitores, no sé ni cuántos son. Yo sé que todos cobra sobre 20 mil dólares, ninguno quiere que esto se acabe, el esto no se va a acabar. Lo cierto es que ellos vienen y te dicen hoy, esto es así, 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 así. Yo cogí un curso ahora mismo, te acabo de decir que vengo de un curso de la academia y posiblemente la semana que viene ese curso cambie. Y lo cogí a la verde, mañana es amarillo, lo que es amarillo. Oye, verde. Cuando yo escucho a Juan decir que no se ha avanzado mucho en la reforma, pues fracasó. Ha fracasado el gobierno federal, no ha, no ha fracasado la policía, porque nosotros nos hemos sometido a todos los adiestramientos, a todo lo que ellos nos han dicho. Y eso tienen una improvisación, hoy es unas cosas así, mañana es de otra cosa. Lo que tienen, los que están improvisando son ellos, porque nosotros estamos dispuestos a aprender. La reforma no, nos ha enseñado mucho, hemos bajado un montón de querellas por derechos civiles, ¿eh? se han bajado un montón de querellas, pero la verdad es que ellos siguen buscando. Y buscando, y tal vez ya el gobierno se dio cuenta que no importa lo que el gobierno haga, no importa los cambios, no importa lo que ellos digan que tú hagas, ellos van a seguir señalando como que es una falla en la policía. Yo tal vez entiendo está el DSP, pero pues no voy a hacer ninguno, ninguno movimiento hágalo ustedes, hagan ustedes lo que ustedes entiendan que se debe hacer y nosotros solamente damos a lo que ustedes digan.
2: Pero quien, está, quien se está rindiendo y quien se está sometiendo es el Departamento de Seguridad Pública.
3: Sí, que se rinde el Departamento de Seguridad Pública y se va a rindir todo el mundo. ¿Por qué? Porque esta, porque esta gente, después que esta gente se reúne con uno, mira aquí, que te voy a hablar en el plano individual. <coughs> te voy a hablar en el plano individual. Cuando yo estaba en el 6C, mandaron a una persona que no sabía, un demonio, de, 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 de hacer el llamamiento a aprender conmigo. Era un policía latino, para que yo lo explicara. Cómo eran los allanamientos y qué era lo que se tenía que hacer. Y a las a las dos semanas, él no sabía, porque yo le pregunté cuándo él le había, había trabajado en allanamientos, me dijo no, que él trabajaba en transportación en los Estados Unidos, pero lo mandaron a hacer ese, ese trabajo. A las dos semanas, él me estaba haciendo, él no sabía cuál era mi trabajo, por las dos semanas él me estaba haciendo señalamientos. Fallaste en esto, fallaste en esto, fallaste en esto, la carpeta, el nombre, porque son son señalamientos por señalar, porque por, por, Lo que le estoy diciendo es que son cosas estéticas y ya parece que el gobierno se dé cuenta. Quique, esa gente tuvieron, para que yo no tenga una idea, nos dieron una academia para y nos dieron un curso para cambiar de tinta negra a tinta azul. ¿Cómo creen creer eso? ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer eso? Que wow. nos dieron un incremento para cambiar de tinta negra a tinta azul. Entonces, todos los días, nombran, sí que sí, lo primero que hay que hacer es hagan el trabajo a la prensa. Yo sé que usted lo hace, porque yo, yo lo conozco a usted en el plano personal. Busque cuánto cobra cada monitor y dígame usted, después que usted se quede el sueldo, si ellos quieren que la reforma se acabe en Puerto Rico, la reforma no se va a acabar y tal vez el juez está mirando a la policía tal vez, ¿verdad? No estoy diciendo, tal vez el juez no ha mirado no tiene que mirar. Tiene que empezar a quitar eso, esos 20... <risa> hay un módico que cobra 21 mil dólares. ¡21 mil dólares! De ese dinero de la reforma, a la policía no le llega a nada. Y usted cree que si a mí... Usted me paga 21 mil dólares. Y usted cree que yo voy a decir que está la cosa buena. Eso es como que usted me dé clase de periodismo. Y después me dice, González... Te, te voy a enseñar lo que es periodismo, después yo lo voy a enseñar a ustedes, bien irónico, después te voy a decir cuál es la falla que usted comete como periodista. Pues aquí trabaja la reforma. traen gente que no sabe nada de policía. Nosotros decimos cómo hacemos las cosas y después se dedican a señalar fallas. Algunas fallas se cogigen otras que son ser absurdas y ridículas. Y entonces la policía ya se ha dado cuenta que no importa lo que haga el DCF, no importa lo que haga el comisionado. Para tratar de convencer a la reforma, Siempre van a un señalamiento, que si puso el nombre primero, que si los apellidos iban primero, que no es a la izquierda, que es a la derecha. Y cuando usted mire a ver, lo, lo, los señalamientos que hace la reforma son cuestiones de forma, son cuestiones procesales y a veces callan hasta en los ridículos. Y, y, y nosotros, yo siempre lo he dicho, nosotros diciendo usted, en todos los programas le digo, la reforma se va, yo sé cuándo la reforma, yo sé, que cuándo la reforma se puede acabar. ¿Quiere saber cuándo? Cuando Cuando uno de los monitores cobre lo que cobra un policía. Ahí la reforma se acabó. Cuando le pongan de sueldo a uno de los monitores el sueldo que cobra un policía, ahí la reforma se acabó. ¿Qué quiere Precura hablar con el señor Miguel Romero, Precura hablar con Miguel Romero. Si usted lo consigue en Puerto Rico, si usted sabe dónde Miguel Romero se opera, si usted sabe cuándo son los días que viene, si usted sabe cuántas cuántos son las horas que le está en Puerto Rico, y el pueblo de Puerto Rico no me escuche, ese señor no viene ni en el mes puede ser que venga 12 horas o 15 a Puerto Rico, ah me va a decir que va a hacer el trabajo en moto, por computadora no, no, pues pregúre cuánto cobra esa persona
2: no si se están gastando pero, millones de pesos González, pero el problema, o sea aquí lo preocupante de todo esto es que el Departamento de Seguridad Pública y de igual manera, te voy a entender yo el gobernador Pedro Pierluisi pues se rindieron y esto es para cuando para cuando terminemos. Esto va como el caso de las cárceles de, de Feliciano. 30 exacto, años en exacto, esto. Exacto. Cuando ustedes han tomado todos los adiestramientos, han hecho los cambios, han cumplido con la gran mayoría de los puntos de la reforma. O sea, pero entonces el poder económico de los que viven de esto va por encima de la seguridad de nosotros. Porque desde que está la reforma, ¿La matrícula de la policía ha bajado cerca de un 50%? Y que
3: sí, quien único se ha beneficiado en la reforma de la policía? Y, y lo digo así, y, y, y te estoy hablando como líder sindical, y, y, y no tengo miedo decirlo, son los vagos de la policía los que no querían trabajar. Esos son los que los que se han beneficiado de la reforma de la policía, que no querían trabajar. Tienen la excusa perfecta para no llegar a tu querella, tiene la excusa perfecta para no investigarse tiene la excusa perfecta para no llegar a la protesta los vagos de la policía son los que se han beneficiado con la reforma de la policía nosotros tenemos un una, una persona que la considero mi amigo por eso no voy a, no voy a, no voy a decir su nombre
2: Ajá.
3: pero es una persona que la entrenaron para dar un curso en específico Habla solamente de Sara, del de, de proyecto Sara. Le dan 12 mil pesos mensuales. Un contrato de la reforma. Cuando yo vi ese contrato... Como ¿Cuánto, cuánto? cuánto? 12 mil 12 12 se gana,
2: 12 mil. Bueno, a mí me dicen que el Special Master se gana medio millón de pesos al año.
3: Pues va a ir él, Si tú te ganas medio millón de pesos, que tú vas a querer, de verdad que tú vas a querer decir que está bien. Porque si dice que está bien, pues la reforma tenemos que acabarla. Si te medio millón de pesos por trabajar en la reforma, señalando tonterías, pues siempre va a decirle aquí, no aquí, mete aquí, esto está mal. Para ellos nunca, nosotros estamos mal. Y, ellos, y los cursos que nosotros cogemos, los diseñan ellos. Los administran ellos. Ellos mandan a la gente que nos va a dar la clase. Y, ah, pero estamos atrás. No lo hicimos bien. Está mal hecho. Eso no es. Entonces... Yo cogí un curso ahora mismo, Quique, pero posiblemente la semana que viene tenga que volverlo a coger, porque ya el curso no es como yo me explicaron. Tienen una improvisación, y de nuevo, tal vez el juez, tiene que me caso cuando dice que no voy a avanzar en la reforma, tal vez es donde el juez está mirando. El juez tal vez está mirando a la policía y el juez en su momento va a llegar a donde es el meollo. Y le estoy diciendo aquí públicamente a juez Bezosas que tiene que ver su monitor pregunte que supervise a ese Miguel Comero, eso no viene nunca a Puerto Rico, el señor Miguel Comero nunca viene a Puerto Rico, la policía de Puerto Rico, los miembros de la policía de Puerto Rico, en un 95% yo, no conocen quién es el señor Miguel Comero, no saben quién es él, el no, único sabe quién es Miguel Romero, si acaso serán los oficiales que trabajan en la reforma de la policía, nadie en Puerto Rico conoce a mi señor Miguel Comero. Nosotros como organización le hemos solicitado una y otra, y otra, una reunión a ese señor, inaccesible, está viajando. Cuando llega de viaje le dice, pronto llegará a Puerto Rico? Pendiente a cuando llega de viaje. Y ese es el que va a señalar a la Afros. Pero cuando llega la quincena o cuando llega el momento de cobro, manda un buen informe. La policía falló en esto, falló en lo otro, falló en lo otro. ¿Qué es esto que esto estoy diciendo? No te lo va a decir ningún, ningún miembro de la policía porque... Los compañeros pues tienen miedo a represalias y tienen miedo a lo que pueda suceder. Eso te lo voy a decir solamente yo. La reforma de la policía se va a ir cuando los monitores le pongan un sueldo de una persona racional que se gane cuatro o cinco mil dólares. Ahí se acabó la reforma de la policía. Pero me esté estoy ganando, como usted dice, yo estoy seguro que usted hizo el estudio, mientras esté ganando medio millón de pesos, no hay manera aquí, que no hay manera. Ellos digan que está todo bien. Es imposible. Si le,
2: da, si le dan medio millón de pesos para eso, para señalar falla. El señor John Romero es el monitor de la policía, en adición a que también hay un Special Master, en adición a que ahora también hace poco acaban de nombrar a uno para auditar, en adición a toda la cantidad de personal que se han llevado de la policía para el Departamento de Seguridad Pública en adición a todos los asesores que hay en el Departamento de Seguridad Pública que están cobrando el billete también por esto y todo ante un gobierno y un Departamento de Seguridad Pública que se ha rendido, que se ha entregado para que la reforma siga aun cuando ustedes han cumplido a capacidad, cuando digo ustedes me refiero a la Policía de Puerto Rico, ha cumplido a capacidad con más del 80% de lo que se les trajo hace 10 años atrás.
3: Bueno, por eso, Quique, hay que ver quién se beneficia. Y, y usted acaba de decir, y el pueblo de Puerto Rico lo tiene que saber todos los empleados que el, el, el la reforma trabajando. Un empleado que trabajan para el juez. El juez no tiene que señalar a la policía. El juez no tiene que hacer cambios profundos. Es, es, es los empleados que él tiene, robándole el dinero al pueblo de Puerto Rico. En eso usted tiene que hacer unos cambios profundos. Tiene gente que lo que está es haciendo, de nuevo, de nuevo, que la prensa salga a entrevistar a Miguel Romero y cuando lo consigan me llaman para ver si yo puedo saber cómo era. habla, Señor Miguel Romero, yo llevo 34 años en la policía y soy inspector de la policía. Nunca lo he visto de frente. Lo vi un día que pasaba para allá para la reforma, con un malequincito, un y se todo por allí y de momento otro día había una protesta que vino entre en todos los años de la reforma lo he visto dos veces, y yo soy un personal activo yo soy un personal que trabaja y que va donde haya que ir no lo he visto, no lo conozco apenas lo, lo, lo conozco por de vista, nunca hemos intercambiado una palabra, pero yo sé por la información que tengo que no es, que es real que él no vive en Puerto Rico que él solamente aparece y eso, eso mira, aquí que de nuevo, estamos un sin nadie. eso es la mofa, esa es la comidilla ya en corte General. La comidilla, cada vez que se acerca lo de, de, de que vamos a ver las vistas y por fin vamos a ver al señor Miguel Comer. Llega al Tribunal Federal, yo creo que fue juez la vista a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde hay que cortarlo porque se va al país.
2: Así y te gana...
3: Un paquete de chavos, pero se gana billetes de verdad. Ahora, pero como, ah, pero como aquí en Puerto Rico, como ellos son gringos, son federales, ellos sí se pueden jugar a los chavos. Mas, sin embargo, si un policía se gana 50 mil pesos en, en horas extra, es por Puerto Rico, alguna gente es por Puerto Rico, alguna gente de la prensa se quiere patear porque un policía no se puede ganar 50 mil pesos en hora, es imposible, no, se está jugando los chavos hay alguna mala administración pero este señor, como te acaba de decir, se lleva medio millón de pesos y nadie nadie lo puede fiscalizar aquí tenemos que fiscalizar, es algo de la que forma no la que forma fiscalizar la policía y, y, y yo me yo en parte ¿verdad? como usted dice, la policía está gimiendo pero yo en parte me alegro que sea, sea la la postura la, la del DCP ya se cansaron de que como quiera que lo hagan, le van a decir que está mal. A se dice que está... Este señor, los de la reforma se que unen con uno, porque a mí me han inspeccionado. Todo perfecto, González, ¿qué más necesita No, todo perfecto, todo perfecto. Y tú llamas al comisionado. Me inspeccionaron. Lo que me dijeron de frente que está todo perfecto. Ey, ese no es un informe que llegó aquí. Se, 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 se evaluaron deficiente ¿Cómo va a ser si yo me reuní con esta gente, me dijeron que todo estaba bien, le entregué todo lo que me pidieron, como me lo pidieron? No, pero la evaluación que mandaron que fue deficiente. Pero que me digan, y me digan qué es lo que es, pero no van cara Porque es bien fácil, ganaste un montón de chavos hacerle un trabajo chapucero y seguir caminando. Y de nuevo, el juez a quien tiene que mirar es a la persona, Es más, el mejor que él tiene es el, de, el que evalúa lo, lo del dinero. El, el otro monito que, que evalúa ahora para cómo se va a invertir el dinero. Sí, ese es el,
2: que, ese es el que está haciendo las auditorías,
3: otro más. Ah, pues, pues ese que audite al señor Miguel Romero, que audite la especie de que audite toda la cantidad de dinero. Sí, que te vas a sorprender cuánto es el dinero que le llega a la policía. Te vas a sorprender. Eso, aquí, ese, los 20 millones, esos eso se queda. Eso es lo que tienen un fiestín entre ellos. Y aquí no, esto es. Eh, 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 es lamentable decirlo pero eso sucede yo creo que en Puerto Rico nada más es un fiestín a la policía no le llegan uh, uh, un tercercito una vaquetita unas botitas que hace como otros años que no dan botas este, un potencito ahí que eso coge mojo unas pistolas que nos cambiaron que se, se, se cogen mojo cuando llueve tienes que contar para tu casa a pasarle este, aceite porque coge mojo te casquillan a cada rato en los polígonos, eso es lo que nos llega a nosotros. Ahora, el, 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 el caviar le llega a los empleados federales, los que nombre fue, a eso hay que, que mirar. Nosotros somos los que estamos haciendo el trabajo sucio, pero nosotros no nos quedamos con ningún dinero de esa reforma. Esa reforma se está quedando los empleados del gobierno federal, son los que tienen ese dinero, son los que tienen que responder, porque la policía... Y es que ellos dicen eso, si no sienten bochones, porque Kike, si tú me pagas a mí 100 mil pesos o 200 mil pesos para hacerte una casa y te digo que la casa está virada porque debo votarme soy yo mismo, porque estoy cobrando bien para eso. Bueno, no es lógica, Kiki, eso
2: no es lógico No, 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 no. González, como siempre, agradecido. Muchas gracias.
3: A la orden, Kiki, a la orden.
2: Bien, ahí ustedes escucharon a José González, presidente de la Asociación de Policía. Señores, el gobierno se rinde, se da por vencido, se entrega a los asesores, a los special masters, a los monitores de la reforma de la policía. Nuestra seguridad sigue. en
1: Estás escuchando el
3: podcast de Noti1. Análisis
2: 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, martes 29 de agosto del 2023. Estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo al comandante Nazario, portavoz de la Policía de Puerto Rico. Comandante, muchas gracias. Lamentable esta situación. Nos podría dar los detalles de la información que ustedes tienen hasta ahora. Y bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Eh, Saludos, este, Quique. Saludos a ti a tu, a tu, a la audiencia. Estamos... Estamos en la escena, estamos en el comisionado Antonio López Figueroa ahí el secretario de la se encuentran en la escena. Tenemos dos personas muertas, una fémina y un varón. La investigación se encuentra en una etapa sumamente preliminar, ¿verdad? Por ahora esos son los, los datos que podemos dar. Vamos a empezar la investigación con un equipo de trabajo compuesto por los compañeros de la división de homicidio, del área de Cagua compañeros de la superintendencia auxiliar de operaciones especiales y obviamente el personal del tribunal de, de, de seguridad, ¿no? Los alguaciles que van a estar también colaborando con nosotros en la investigación.
2: Comandante, le, le pregunto, la información que ha salido es que dos hermanos están muertos y hay una mujer herida. ¿Esa es la información que ustedes tienen?
1: Bueno, podemos confirmar que, la, que las dos personas fallecidas son hermanos. Eh, lo de la persona herida estamos por confirmarlo aquí en la escena. Tenemos una persona arrestada, que fue arrestada por personal también del miembro del negocio de la policía. Y como te menciono, la investigación está sumamente prematura y, y estamos en, ahora mismo nos encontramos en la escena. El comisionado Antonio López se encuentra dirigiendo lo, la, los asuntos de la investigación eh, personalmente.
2: Los hechos ocurrieron hoy aproximadamente a las 4 de la tarde. Ya Fiscalía se ha hecho cargo de la escena, que es lo, lo, lo que tengo entendido que es lo normal. Es así, ¿verdad? El fiscal ya fue asignado correcto, ahí.
1: Correcto a estas escenas, este tipo de situación llega siempre un fiscal asignado, no en este caso no es la excepción, también como este personal de, de, del cuerpo de investigación criminal para comenzar lo que sería la investigación del, del evento
2: se rumora de unas rencillas familiares entre el supuesto agresor y, y los muertos. ¿Ha escuchado algo usted sobre eso?
1: Lo hemos escuchado, pero no obstante, eso está sujeto a corroboración, ¿verdad?, como parte de la investigación que vamos a hacer, profundizar en los eventos que causaron, que desembocaron en esta situación, pues eso sería parte del móvil que estaríamos estableciendo una vez que la investigación culmine.
2: Comandante bueno. Nazario, como siempre agradecido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí ustedes escucharon al comandante Nazario, que es el portavoz ¿Estamos? de la Policía de Puerto Rico, conmigo ya está aquí en el estudio el portavoz en el Senado del Partido Nuevo Progresista, que fue ex fiscal y con él voy a hablar sobre los, este tema ahora en específico y después a las seis vamos a hablar sobre la parte política y me refiero al senador Tomás Rivera Chatz. Buenas tardes, muchas gracias, bienvenido como siempre aquí los martes.
0: Gracias a ti, Quique, buenas tardes para ti para todos los compañeros que laboran aquí en Noti1, para la audiencia que nos escucha. Eh, Quique, eh, lamentable, eh, impresionante, eh, me parece que un evento similar había ocurrido hace muchos años en el tribunal de Guayama
2: tengo un, un radio escucha que me escribió porque yo dije que, que yo recordara yo no había visto una cosa similar a esta sin embargo este radio escucha me escribe <coughs> y me dice lo siguiente ya en Guayama sucedió hace muchos años cuando un policía municipal de Guayama tiroteó a otro policía estatal que iba a erradicarle cargos por posesión de piezas de vehículos obtenidos mediante un esquema de fraude. En pleno lobby del, del tribunal, a su vez, dicho policía municipal fue muerto por un guardia de seguridad privado del tribunal que logró herir al policía municipal. Aún así, el alcalde en ese entonces cometió, digo, me estoy leyendo aquí, la barbaridad de hacerle un sepelio con honores en asunto al repudiado policía eh, que fue repudiado por la policía de Puerto Rico en el área de Guayama, el cual trajo un asunto de una tensión grave. O sea que en Guayama Ocurrió sucedió algo parecido una situación y también me menciona a esta persona que en Ponce hubo una situación donde hasta el jefe de Alguaciles fue tomado como rehén en una situación parecida.
0: No, del de Ponce no recuerdo, el de Guayama tengo algún recuerdo. Eh, lamentable por demás. Una persona que llega a un tribunal con evidentemente. El plan de asesinar a unas personas eh, demuestra cómo están los niveles de tolerancia en algunos sectores de la población. Máxime cuando, por lo menos lo que he escuchado hasta ahora, se trataba de un pleito por unos terrenos. ¿verdad? Aparentemente había un issue. con Una
2: rencilla familiar fue lo que yo leí. Ver, eh, para, no, pa, familiar no, entre vecinos.
0: Entre vecinos. Parece que es algo de, de terrenos y entonces pues lamentablemente eh, concluye esto con con dos muertes y una persona herida, que no tenemos muchos datos. Estuvimos escuchando la entrevista que estabas haciéndole al oficial de la policía que dice que la investigación está prematura. El, el comisionado de la policía está allí personalmente atendiendo la investigación, así que hay que reconocerle eso y felicitarlo. Eh, vimos como varias, varias personas de la prensa tuvieron que buscar sí, lo vi. refugio eh, ante ¿verdad? Lo, que, lo que acontecía allí. Me parece que... que hay que guardar a que se nos diga en específico si la persona tiene, tenía una licencia para portar armas, si tiene algo que ver con el caso o si no, pero lamentablemente el asunto este de la violencia y de la y de la poca tolerancia que hay eh, entre vecinos pues
2: termina trágicamente con dos muertes. En momentos en que, según la información que me dieron ayer, eh, en el Senado o en la Cámara, en uno de los dos cuerpos, se está presentando o se va a presentar un proyecto de enmienda a la ley de armas.
0: Se aprobó en el Senado, se aprobó. Se sí. aprobó hoy. Sí, las enmiendas que hay a la ley de armas a lo que van es básicamente a aspectos eh, más procesales, eh, más referentes a lo que es la almería, los polígonos, etcétera, ¿verdad? Unos controles y una revisión que... Se logró más o menos un consenso. Tú o sabes que hay gente que tiene posturas muy encontradas en, en términos sobre la, la ubicación de los polígonos, de las almerías, quién uh -huh. puede accesar y todas esas cosas, pero eh, se aprobó hoy en el Senado. Y con
2: enmiendas en sala, con enmiendas adicionales que se le incluyeron en sala allí. Esta, la, la información que sale preliminar de lo que ocurrió hoy en el Tribunal de Cagua, eh, se ha, ya se está mencionando que puede haber sido un crimen de acecho, de que el, el supuesto asesino eh, llegó allí y fue a, a, en busca de, de ultimar a estas dos personas. Oh, no hay
0: duda, Quique, eh, y un acecho bien planificado.
2: Explícame. O sea, eh, porque... Eh, <coughs> son dos hermanos los que murieron. Los que murieron. Un hombre correcto, y una mujer fueron Una mujer dos y un caballero. Eh, <coughs> me parece
0: que no hay duda de que había una planificación y un acecho y parece que entendió que el lugar donde ellos iban a sentirse más seguros y menos ¿verdad? en riesgo, fue donde los atrapó precisamente para ultimarlos a, a tiros. Así que eh, no hay duda de que aquí hubo una planificación, hubo acecho, hubo, hubo todo un operativo para dar con ellos y,
2: y lamentablemente privarlos de su vida. Ok, desde el punto de vista de fiscal, tú fuiste fiscal por muchos sí. años, eh, el fiscal es el que. Comienza la investigación, controla la escena y todo se rige alrededor de... de a la escena de...
0: van a llegar los oficiales de la policía, Ajá. van a llegar los, los técnicos de ciencias forenses y van a hacer lo que ellos saben hacer. Levantar, tomar fotos, medidas, este, todo lo que de ordinario se levanta. El fiscal llega, obviamente, para el levantamiento de los cadáveres y para entonces eh, manejar la escena... Eh, con un poco más de profundidad y, y, y va a pedir lo que él estime que pueda ser eh, evidencia o que estime que le pueda ser útil para esclarecer para, para, para sostener cargos porque hay un arrestado, ellos arrestaron a una persona <coughs> así que el fiscal hoy allí con la colaboración de la policía pero eh, muy particularmente con los de, de ciencia forense va a levantar este, evidencia en la escena, ¿verdad? Casquillo, van a tomar medidas, posiblemente van a... Si hay cámaras, que estimo que debe haber cámaras en el tribunal de, de Caguas, pues también van a levantar el, las cámaras, si hay algún testigo que pudo presenciar eso, este, y así por el estilo. La prensa también, no sé si tengan algún pietaje, yo sé que hay una...
2: Deben de tenerlo porque hay varios, digo, las primeras imágenes mm. que yo vi eh vi a varios miembros de la prensa que estaban comenzando como que un reportaje, se oyen las detonaciones y, y buscan correcto. y buscan este guarecerse. Así que posiblemente ciertamente hay un privilegio,
0: de, de los periodistas, pero no creo que lo vayan a invocar aquí porque en la presencia este, este, presenciaron, ¿verdad? un evento que no tenía nada que ver con su quizás con el reportaje que estaban este, elaborando o que iban a cubrir. Así que eh, eso es lo que está ocurriendo. La policía, ciencia Forense y la Fiscalía van a estar un buen rato levantando evidencia, casquillos, tomando medidas... Este, Tengo entendido testigos. que el,
2: el individuo que, que perpetró este crimen se le ocupó un arma de fuego también. Eh, pues, por
0: supuesto, esa arma de fuego también la van a comparar con los casquillos, con, ¿verdad? con, con la, las balas que dieron muerte, todo. No sabemos si, si hubo
2: otra persona... Sí, no se sabe. Qué? Y no es hasta que entonces termine todo este proceso de investigación que toma horas. Puede bueno, tomar horas y días. El, el de levantar toda la evidencia que hay allí, que es entonces cuando el fiscal ya entonces ordena el levantamiento de los cadáveres. ¿verdad?
0: Ordenará el levantamiento de los cadáveres, este, si, si se siente que tiene suficiente material de evidencia, y evidencia de todo tipo, desde testimonios, hasta todo el resto de evidencia que se levante allí. Para presentar cargo, pues lo hará. Eh, una terminación de causa, en regla así.
2: Ok. Esto es algo, digo, jamás que va todo el mundo. Es algo que... Es, que. es una
0: cosa increíble. Nadie puede pensar que en un tribunal donde hay tanta policía, municipal, estatal, oficiales de corrección, jueces, fiscales, personal, eh, ¿De medidas seguridad? de seguridad, a alguien se le ocurra. Así que el nivel de odio o el nivel de, de desesperación que tenía este, el agresor, ¿verdad? El asesino. Eh, era evidentemente altísimo, altísimo para, para cometer unos hechos como eso en una en, en los predios de un tribunal porque fue fuera, no fue dentro del tribunal, fue en los predios, en los
2: predios pero como quiera era dentro del tribunal o sea sí, no, el no, el no dentro del edificio pero en el en el, en el recinto en el judicial recinto, pero no exacto. dentro del edificio sí 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 en, en el área porque yo veo como que unas verjas eh, sí. más claro, allá de donde claro, están Quique, los cadáveres recuerda que
0: para entrar al tribunal hay unos detectores de metales que hubiesen Sí, detectado el, el alma de, de la persona. Eh, pero yo pa parecería, ¿verdad? Eh, eh, yo escuché al policía que tú estabas entrevistando que dijo que <coughs> eh, está bien preliminar la investigación, obvio. Esto, esto fue hace menos de una hora. Esto acaba de ocurrir. Pero eh, evidentemente la persona que, o aparentemente, debo decir, la persona que cometió los hechos, te estuvo persiguiendo, mirando, pendiente, por dónde podía hacer lo que hizo, ¿verdad? afortunadamente la policía actuó con rapidez y lo pudieron arrestar.
2: Escuché que inclusive uno de los miembros de la prensa en, en otro caso había entrevistado al, a, la, a una de las personas. No, no sé si fue el que mató o a uno de los guardias de seguridad que estaban allí. Pero escuché que había habido... Bueno, todo una, eso, todo eso se va a levantar. Que, que Quique, todo eso y se y levanta.
0: Y es, y es lamentable, Quique. Lamentable que ocurran este tipo de eventos y en un recinto judicial, pues todavía más. Eh, así es que eh, ya yo creo que para mañana o pasado mañana tendremos un cuadro más claro de qué fue lo que ocurrió, y estimo que se presentarán cargos. Mi duda es si había un solo atacante o más de uno, porque no he podido escuchar bien en la prensa de lo <risa> que ocurrió, eh, y algún plan de escape debió tener el agresor, verdad así que a lo mejor había alguien en un vehículo esperándolo, eh, así que todos esos extremos van a estar este examinándose con detenimiento en, en las entrevistas el, y el, los videos que podemos tener de las cámaras de seguridad
2: sí 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 cómo llegó el individuo allí bueno eh, a los periodos del tribunal puede llegar porque era un área sí pero a, pero a, me voy me estoy yendo por el por la línea tuya de que si alguien lo llevó exacto y lo ah, estaba así, esperando ah sí sí pues, si había un sí, acompañante sí, para, sí, para sí. que pudieran salir sí, corriendo sí, me ¿sí? estoy yendo por esa misma hay línea hay que ver si la persona
0: también estaba en su sano juicio el atacante que también a veces son personas que no están en sus cabales verdad como diría uno y, y, y hacen una locura pero el atacante sabía a lo que iba buscó la oportunidad así que Ahí, ahí hubo definitivamente una planificación, sin lugar a dudas, para, para cometer esos hechos.
2: Cambiando el tema, y si recibimos más información, pues... Regresamos. Regresamos con eso. Pero ahorita estaba entrevistando, que es inspector de la policía, José González, presidente de la Asociación de Policías, uh -huh. sobre la noticia que sale hoy, que el Departamento de Seguridad Pública, pues básicamente levanta las manos y... Y la reforma va a estar aquí por buen tiempo. Algo que el año que viene yo entiendo... No, este año creo que... o este Sí, este año o el año que viene cumple 10 años ya. Mm. Eh, se, cada año, cada vez se sigue gastando más dinero, eh, que si máster, special master monitor, asesores, eh, ya van por millones de dólares lo que se sigue gastando en la policía. Por otro lado, desde que está la reforma de la policía, más del 50% de los policías se han ido, o sea la, el número de policías ha ido mermando de manera dramática eh, y, y todavía seguimos en la reforma no hay una ruta de, de salida planteada todavía bueno, hay una ruta de salida, lo que ocurre es que la salida va
0: a depender del cumplimiento, desde el punto de vista de los que están monitoreando, ¿verdad? El, el avance o el cumplimiento con los requerimientos que hace la reforma policial. Eh, me parece a mí que, que ha habido grandes avances. Me parece a mí que la Policía de Puerto Rico también ha logrado reducir sustancialmente el crimen en todos los renglones. Son datos que son corroborables. En los asesinatos principalmente, que es el, el, el delito más impresionante, la más impactante, eh, ha habido reducciones y en todos los otros también. Así es que ver si en términos de capacitación en términos de cumplimiento con lo que son las exigencias de la reforma de la policía eh, se avanza al punto que se puede levantar la monitoría bueno, pues eso está por verse eh, pero eh, si los oficiales y los jefes de la policía entienden que debe tener un poco más para, para lograr ¿verdad? la capacitación completa y el cumplimiento completo pues me parece que es lo correcto hacerlo.
2: Cambiando el tema, eh, principalmente hoy yo por lo menos este, noté que, que tú estuviste bien activo en las redes sociales. Desde temprano, sí. Desde temprano. Y, y en resumidas cuentas, ¿cómo tú entiendes que estuvo el fin de semana sí, mira, y que estuvo la convención. La convención
0: fue una convención exitosa. Participó prácticamente
2: todo el liderato
0: del PNP. Eh, me parece que fue sobre el 90% en, la, en el directorio y no recuerdo si fue el 96 o el 97 en la Junta Estatal. El directorio es el, es el organismo institucional ma, más representativo, pero de los más pequeños. ¿verdad? La Junta Estatal es... Más grande que el directorio, y Ajá. luego de eso está la Asamblea General, que es el de la completa representatividad. La que fue en el Coliseo Roberto Clemente. La que fue en el Coliseo Roberto Clemente. Así que el viernes hubo un directorio con la participación de sobre un 90%, incluyendo la comisionada residente que participó, que la recibieron, eh, fue recibida con mucho cariño eh, y mucha cordialidad, no tan solo por toda la gente, sino por Pedro Felicia además. Se discutieron allí eh, temas importantes como, por ejemplo, el reglamento de primaria. Eh, y que tengo entendido que ella lo secundó sí todo se aprobó por unanimidad este, Quique, o sea, todo lo se aprobó y ella pues tuvo allí una participación amena, amigable, como siempre como siempre y pues se fue, porque tenía otros compromisos y no participó ni el sábado ni el domingo pero había despliegue de propaganda de Jennifer González allí en el ruta y se respetó na, o sea, nadie la tocó ni la de ella ni la de nadie o sea, no hubo digamos <coughs> eh, guerra de, de sabotaje, sabotaje de, 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 de letrero de letreros todo funcionó bien eh, la junta estatal estuvo eh, concurrida de hecho creo que fue más gente creo no definitivamente fue más gente de la que cabía en el hotel el domingo en la mañana cuando yo llegué que iba, que iba rumbo a la Junta Estatal, el tráfico, la congestión de tráfico llegaba desde la 3 hasta el hotel. Sí. Es eh, una cosa, y todos los estacionamientos llenos, así que es innegable que fue, eh, fueron eh, alrededor de 30 alcaldes, son 37, eh, fueron los presidentes municipales casi en su totalidad, el organismo de mujeres, servidores públicos, eh, <coughs> juventud. Eh, la, los equipos legislativos fueron también, por supuesto, el gobernador. Así que creo que, que en términos de participación, fue una participación amplia en términos de discusión de los temas. Se discutieron temas, por ejemplo, se aprobó el reglamento de primaria y se determinó como institución que vamos a postular seis candidatos por acumulación a la Cámara y seis candidatos por acumulación al Senado y obviamente en todos los distritos representativos también. Así es que así que eso fue lo que ocurrió el, el domingo allí eh, casa llena, sin lugar a dudas saludos a Ronnie que acaba de llegar eh, y me parece que estuvo muy buena la, la junta estatal estuvo eh, fenomenal eh, en términos de su contenido y participación y propósitos se alcanzaron todos esto fue
1: el, el podcast de noti
0: análisis 630 con Enrique Quique Cruz